0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian und Felix filtert leider aus... Deshalb hat sich auch ein bisschen was an der geplanten Episodenreihenfolge geändert. Und so ist unser heutiges Thema das Spiel Stunt Race FX. Ja, ein Rennspiel für einen bzw. zwei Spieler, wobei das, äh, der Zwei-Spieler-Modi nur für bestimmte Dinge in dem Spiel funktioniert. Und das Ganze ist vom Entwickler Nintendo EAD und Publisher war auch Nintendo. Damit kommen wir dann zur Geschichte und schauen uns erstmal Nintendo EAD ganz kurz an. Nintendo, ja, Entertainment Analysis and Development war der Name einer Gruppe von äh, Entwicklern bei Nintendo. Und äh, vorher hießen sie R&D 4. Und ähm, dann, als das SNES halt auf den Markt kam, ähm, wurde die Gruppe dann entsprechend umbenannt. 2015 wurde Nintendo SPD und Nintendo EAD in Nintendo EPD fusioniert. Und damit sind wir dann auch bei der Geschichte von Nintendo. Die hatten wir ja durchaus schon einige Male hier im SNES-Cast. Ja, Nintendo wurde ursprünglich äh, von Fusajiro Yamauchi in Kyoto gegründet und seit 1889. Und was sie damals verkauft haben, sind halt japanische Spielkarten, sogenannte Hanafuda. Und später sind sie dann in ja Spielzeuge auch mit reingegangen und auch so elektronische Spiele. Und 1980 wollte man dann da ja von so ein bisschen weg oder das erweitern und nachdem dann der damalige Präsident Hiroshi Yamauchi ja Rücksprache gehalten hat mit seinen Spielzeugdesignern wurde dann entschieden, dass man Arcade-Spiele machen möchte und mit Donkey Kong kam man damals dann wirklich sehr gut äh, dabei weg, also man hatte wirklich großen Erfolg und ähm, hat dann halt angefangen ja eigene Konsolen zu entwickeln. Und Nintendo, ja, heutzutage natürlich bekannt für so Sachen wie Mario, Donkey Kong, Zelda, ähm, Pokémon im weitesten Sinne ja auch. Und für eine unzählige Anzahl von Konsolen, angefangen beim Famicom über das Super Nintendo, das Nintendo 64, ähm, die Wii, die Game Boy Serie, auch die Nintendo DS Serie. Wer dann bei dem Spiel auch noch aktiv mit bei war bei der Entwicklung, war Argonaut Software, was nicht weiter verwunderlich ist, da dieses Spiel über einen Super FX Chip verfügt. Ja, und Argonaut-Software, die dann gegen Ende Argonaut Games hießen, hatte halt mit Nintendo zusammen den Super FX-Chip entwickelt, war da hauptsächlich auf der Hardware-Seite beschäftigt, damals für Starwing, beziehungsweise Star Fox. Und die Firma selbst auch mit unzähligen Publisher, nicht nur Nintendo, sondern auch im Sega oder Ubisoft oder Sierra oder Electronic Arts zusammengearbeitet. Und damit sind wir dann bei der Geschichte des Spiels. 1991 hatten Nintendo, ja, und Argonauts Software haben ja dann angefangen, diesen Super-FX-Chip zu entwickeln, der damals noch Mario-Chip hieß. Und Ziel war es halt ja, 3D-Grafiken, also Polygone, auf dem Super-NES zu zeichnen. Und, äh, man hatte da auch Prototypen gebaut. Und, ähm, ja, einer, die Sachen, aus denen dann im weitesten Sinne das dann entstand, war dann FX-Track, ein, ja, Prototyp. Und, ähm, hier war aber auch nicht nur die, die Polygongrafik das Wichtige, das Ganze ist ja ein Rennspiel, sondern Shigeru Miyamoto wollte auch, dass die entsprechende Fahrphysik ja realistisch ist in Bezug auf die einzelnen Fahrzeuge und dass man jedes Fahrzeug dann entsprechend ja auch ein bisschen anders beherrschen muss und diese subtilen Details aber trotzdem beim Spieler ankommen. Ganz interessant ist auch, dass es ja Tonmodelle der Fahrzeuge gibt, welche dann später auch im Handbuch benutzt wurden. Zum Marketing für das Spiel gab es dann auch entsprechende Fernsehspots, einer für den japanischen Markt und einer für den eher westlichen Markt, also Nordamerika und Europa. Und da gab es dann auch eine Marketingaktion Nintendo und ähm, Kellogg's in den USA, dass man dann so einen F-Type-Rennwagen, den es im Spiel gibt, ja auch entsprechend erhalten konnte. Wenn wir uns dann die Credits vom Spiel angucken, da haben wir dann 22 Beteiligte. Programmierer waren Guy Goddard, Masato Kimura, Kenji Yamamoto, und Colin Reed. Und für das 3D-System zuständig waren Peter Warnes und Carl Graham. Und äh, als shape -Designer aufgeführt wurden da Shinya Takahashi und Naoki Mori. Für den Sound war Taro Bendo zuständig und die Musik wurde komponiert von Shinobu Amayake. Dann sind noch weitere Leute aufgeführt wie CG-Designer, Map-Designer, Leute vom technischen Support und äh, der Director Tatsuya Hishida und der Produzent Shigeru Miyamoto. Als ausführender Produzent hat dann Hiroshi Yamauchi gewirkt. Und was ganz interessant ist, bei den Credits am Ende kommt dann noch Assisted by Argonaut Software. Das gibt es nur in der europäischen Version. In der japanischen und amerikanischen Version fehlte dieser Credit noch. Ja, das Release des Titels, der dann zumindest für die Konsolengeneration ein Exklusivtitel war, weil er halt später nochmal für die Switch rauskam, war in Japan am 27. Mai 1994 in Nordamerika am 10. Juli 1994 und in Europa am 27. Oktober 1994. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting. Ja, bei diesem Spiel geht es halt um Atromorphe Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die Menschenähnlich sind. Die haben halt zum Beispiel Augen. Und äh, mit diesen Fahrzeugen soll man halt entsprechende Rennen fahren. Und da gibt es dann die unterschiedlichen Modi, die man dort spielen kann. Und damit kommen wir zum Gameplay wenn man das Spiel dann startet, wir haben einen Start-Screen und dann kann man schon den entsprechenden Modi danach auswählen. kann auswählen, ob man die einfache oder die kompliziertere Steuerung haben möchte. Und dann kann man im entsprechenden Spiel geht es auch schon los mit dem Rennen. Ja, und wenn man dann ähm, entsprechend fährt, hat man da die Strecke, die man sehen kann. Man kann den Rang sehen, kann die Karte und die Streckenzeit sehen. Und es gibt auch eine Boost-Anzeige, also man kann entsprechende Boost auslösen, eine Schadensanzeige, wenn man halt irgendwo mit zusammenstößt und irgendwann ist man dann halt äh, ja kaputt. Und es gibt entsprechende Spielmodi, die dann sich unterscheiden. Die muss man halt vorher auswählen. Es gibt den Speed-Tracks, da geht es halt, ja, wie der Name sagt, um Geschwindigkeit. Dann gibt es die sogenannten Stunt-Tracks. Ähm, da muss man halt ja Stunts durchführen und entsprechend gute Ergebnisse erzielen. Und es gibt ja den Battle-Tracks, äh, wo man halt gegen andere Spieler ähm, kämpfen müsst und es gibt die Option ja für eine Testfahrt da kann man dann praktisch alleine auf der Strecke fahren und äh, ja schauen was für Rekorde man dann schafft und äh, Battle Tracks ist dann der Modus der mit zwei Spielern gespielt werden kann ja, damit kommen wir dann zu den unterschiedlichen Fahrzeugen, die man wählen kann. Die Fahrzeuge haben unterschiedliche Kategorien Body, Acceleration und Top Speed. Und Body ist dann praktisch, wie gut ja das Fahrzeug auf Beschädigung reagiert. Beschleunigung, denke ich, erklärt sich von selbst. Und das Top Speed legt dann fest, wie schnell ein Fahrzeug maximal fahren kann. Und der F-Type ist halt ja ein relativ schnelles Fahrzeug, beschleunigt allerdings sehr langsam und ist relativ ja schwach dass man wirklich aufpassen muss, dass man da fährt, ohne irgendwo ran zu crashen. Dann haben wir das Coupé. Das ist so das Medium-Modell. Also es ist praktisch gut balanciert. Es hat kann ein bisschen Schaden einstecken, beschleunigt ganz in Ordnung und hat eine relativ gute Höchstgeschwindigkeit. Und das 4WD ähm, ist sehr, sehr stark. Also man kann damit sehr viel crashen, beschleunigt sehr schnell und ähm, ist auch nicht ganz so schnell dann in der Höchstgeschwindigkeit, ist aber dann für Anfänger relativ gut, weil man halt nach einer Crash immer wieder schnell losfahren äh, kann. Dann gibt es noch ein 2WD-Modell, also ein Auto mit zwei Rädern, explizit kein Motorrad, ähm, wahrscheinlich das einzige Spiel, äh, was jemals sowas hatte und ähm, hier ist auch wieder die Beschleunigung sehr hoch und auch das Topspeed sehr hoch, aber man muss hier äh, entsprechend dann auch ein bisschen äh, bei der Steuerung aufpassen und ähm, das Ganze muss erst entsprechend freigeschaltet werden, also da muss man dann erstmal die Masterclass auf den Speedtracks schaffen. Dann gibt es noch einen Truck, ähm, der ist allerdings nur für die Bonus-Stages da. Dann haben wir unterschiedliche Tracks, die wir befahren können, ähm, die dann auch alle entsprechend im Handbuch beschrieben sind und ähm, die unterschiedliche Landschaften zeigen, also von so relativ einfachen Strecken bis zum Beispiel dem Aquatunnel oder Sunset Valley, die dann auch so wirklich ja ein bisschen Abwechslung Bieten, auch wenn die Grafik natürlich in heutigen Verhältnissen äh, nicht super hoch aufgelöst ist, was 3D-Grafik angeht, trotzdem ist das Ganze nett anzusehen. Neben den Anfängerkursen gibt es dann auch Expertenkurse äh, wie King Forest oder White Land oder Night Cruise. Und auf diese Kurse folgen die äh, ja die Masterkurse wie Side oder Skyramp. Und äh, SkyRamp sagt der Name schon, äh, da ist man dann wirklich in der Luft. Und man sieht dort a wings aus. Star Fox, was natürlich ziemlich cool ist. Und dann gibt es noch die Bonus-Tracks und neben diesen Tracks, die alle ja zu den Speed-Tracks gehören, haben wir auch die Stunt-Tracks und da geht es halt darum, ja Stunts zu machen, Sterne einzusammeln und auch diese Tracks sind in unterschiedlichen Schwierigkeiten verfügbar, weil bei manchen Strecken ist es halt einfacher und bei manchen Strecken ist es schwieriger, entsprechende Sterne zu sammeln. Dann gibt es noch die Battle-Tracks, also da, wo man sich dann äh, ja zu zweit äh, gegenseitig angreifen kann. Da haben wir vier Stück an der Zahl. Cotton Farm, Marine Pipe, Toxic Desert und Port Arena. Und damit sind wir dann bei der Steuerung. Ja, mit dem Digitalpad kann man das Ganze bewegen, mit B kann man beschleunigen, den Boost löst man mit Y aus und mit dem A-Knopf kann man bremsen bzw. dann auch rückwärts fahren. Ähm, X ist zum Hupen gedacht. Unter anderem und mit L und R kann man noch schärfer um die Ecken sprechen fahren. Select dient dazu, die Ansicht anzupassen und mit der Starttaste kann entsprechend pausiert werden. Damit kommen wir dann zur Grafik und dem Sound. Ja, auch wenn man sagt, dass 3D-Grafik wirklich schlecht altert aus dieser Generation, ähm, muss man doch sagen, das Spiel ist wirklich ziemlich ansehnlich und auch die Autos sehen auch aus heutiger Sicht noch niedlich aus. Ähm, also man kann durchaus sagen, da ist schon... Was 3 d grafik angeht, ordentlich was geliefert worden damals und auch äh, ja so Sachen wie Texturen, wenn man sie so bezeichnen möchte, die liefern den Fahrzeugen hat entsprechendes Aussehen, die sind natürlich nicht super hoch aufgelöst, aber ähm, auch von den Animationen her ist das alles relativ flüssig, wobei es da auch Verbesserungsbedarf durchaus gibt, äh, was wir nachher auch bei den ROM-Hacks entsprechend sehen werden. Die Musik und die Soundeffekte, die passen wirklich zu diesem spielerischen und ja, niedlichen Art und Weise, die da ja uns vorgelebt wird. Und die Soundeffekte sind dabei von Taro Bendo und äh, die Musik hat ja, wie gesagt, Shinobo Amayake komponiert und sie ist eine japanische Komponistin und Sounddesignerin, hat äh, das Music Department der Doshisha äh, Women's University besucht und hat dort Jazz entdeckt und äh, Live-Performances gemacht und hat dann im April 1990 für Nintendo gearbeitet, hauptsächlich an NES und SNES Projekten. Ja, und da ist sie relativ Bekanntheit halt geworden für ihre Stuntrails FX Komposition. 1994 hat sie dann Nintendo verlassen und 2000 hat sie für äh, Yamaha angefangen zu arbeiten und 2006 hat sie dann ihr eigenes äh, ja, Geschäft aufgemacht, AMK Music. Und im Rahmen dessen hat sie auch einige Musik für Nintendo DS-Spiele gemacht. Wenn wir da nochmal ins Raum hineinschauen, haben wir da 21 Titel. Von einer Minute bis teilweise vier Minuten dann für die Credits ist da alles dabei. Es gibt auch ein paar ungenutzte Songs, die da mit drin sind und ein paar Soundeffekte für das nintendo logo oder den Crash oder äh, wenn man dann zum Ziel kommt. Damit dann ein ja, kurzer Blick auf die Strategie. Die Strategie ist ja relativ einfach. Ähm, Gewinnen. Ähm, hier ist es ganz wichtig, dass man sozusagen in sich entscheidet, was ist das Fahrzeug, was zu mir passt, zu meinem Steuerungsstil. Bin ich noch nicht so gut, fahre ständig gegen die Wände etc., dann ist es gut, ein Fahrzeug mit hoher Beschleunigung zu nehmen, weil man dann immer wieder schnell ins Spiel kommt. Bei den Fahrzeugen, die zwar hohe Höchstgeschwindigkeiten haben, aber entsprechend langsam auf diese kommen, bringt mir das als Anfänger nichts. Das gleiche gilt natürlich auch für die Karosserie, die muss ja entsprechend meine Crashes dann aushalten, weil wenn ich das Auto dann doch mal kaputt mache, verzögert das das Spiel entsprechend. Damit kommen wir dann zu den Cheats und Geheimnissen. Da haben wir unterschiedliche ja eingebaute Cheatcodes, einmal um den Spielstand zu löschen. Man kann nämlich seinen Spielstand äh, dort speichern und da muss man dann äh, im Titelscreen äh, ja, hoch, links, unten, rechts und dann XYPA drücken. Und man kann auch die Animation ähm, ja modifizieren, wenn man da entsprechend im Spiel in der Pause äh, in eine bestimmte Tastenkombination drückt. Zu den Geheimnissen kann man halt das 2WD freischalten und ähm, man hat eine Radio-Control-Option, die man freischalten kann. Das bekommt man, wenn man alle ja, Stunt-Kurse entsprechend abschließt. Und die Master Class kann man auch erst freischalten, wenn man die einfacheren Speedtracks-Geschichten davor abgeschlossen hat. Dann gibt es noch so paar Easter Eggs, wie das man zum Beispiel in der Night Owl Stage halt ähm, Star Fox Geschichten sieht und wenn man die halt alle ja ram sieht man dann halt einen entsprechenden A-Wing und diesen Battle Tracks Modus, den kann man halt auch als Einspieler drücken, wenn man entsprechend da die Einstellung ähm, modifiziert, beziehungsweise Beim dieser Ampel dann äh, zwei Sekunden wartet, und dann entsprechend erst losfährt, dann werden alle anderen nicht CPU gesteuerten Dinger nämlich dann äh, von der CPU übernommen. Und so kann man den Modus dann im Einspielermodus spielen. Damit dann einen Blick zu den Cheatcodes. Also Cheatcodes an sich allgemein kennen wir ja. Äh, das sind dann so Sachen, die überschreiben bestimmte Stellen im Speicher mit einem bestimmten Wert. Und das ist zum Beispiel dafür gut, dass man äh, ja entsprechend... Die Leben immer auf 99 setzen kann und auch für Stunt Race FX gibt es da Codes zum Beispiel, dass man immer den ersten Platz erreicht, dass man jedes Fahrzeug auswählen kann, dass man unendliche Leben hat, unendliche Zeit oder alle äh, ja, Sterne eingesammelt hat. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Unterschiede. Ja, es gab einen Prototypen, der äh, 1993 Alpha Prototyp, der da noch FX Track hieß. Ähm, da konnte man dann keine Modi, kein Fahrzeug und keine äh, Strecken direkt ausfüllen, sondern man landete direkt im Spiel drin. Und nur das F-Type-Fahrzeug äh, ist verfügbar und da sind zum Beispiel auch die Räder noch kleiner und es gibt aktuell nur drei Tracks in dem Spiel dann und äh, Musik und Sound sind zum Beispiel komplett anders noch, äh, da hat man zum Beispiel noch Samples von Super Mario Kart und Super Mario World mit übernommen und der Zweispieler-Modus, den kann man da zwar irgendwie nutzen, aber der ist da irgendwie sehr unfertig. Und im Rennen ist es bei diesem Prototyp so, dass da noch keine CPU, äh, also Computerspieler verfügbar sind und dass die Strecken auch nicht unbedingt einen Kreis bilden, sondern dann durch Tricks halt wieder von vorne anfangen. Man kann keine Items sammeln ähm, und es gibt auch, das Boostmeter erfüllt sich hier halt automatisch. Die Steuerung ist noch ein bisschen anders und es gibt eine entsprechende Debug-Funktion, die eingebaut ist. Ja, bei der Release-Version ist der erste Unterschied erstmal, dass das... Ähm, Spiel in Japan Wild Tracks hieß, während es bei uns und in Nordamerika Stunt Race FX hieß. Und da gibt es dann einige Unterschiede, zum Beispiel im Titelscreen heißt es in Japan Wild Tracks, international natürlich Stunt Race FX und auch der ja, Speed Selection Screen wurde ein bisschen geändert. Da hat man dann in der europäischen Version ähm, das ein bisschen größer gemacht, während das in der japanischen US-Version halt so ist. Aber bei uns in der europäischen Version sind die Schriftarten größer. Bei den äh, Rekordgeschichten, dann wo man die Rekorde sieht, die Zeitnehmer gefahren ist, ist das auch wieder in der europäischen Version ein bisschen größer und alles in Schwarz und nicht so bunt wie es in der japanischen bzw. US-Version war. Auch die Minimaps unterscheiden sich von der japanischen und der US-Version gegenüber der europäischen Version und auch die Schilder, die da so vorkommen, unterscheiden sich entsprechend äh, zwischen der japanischen und der internationalen Version an einigen Stellen. Beim Ende natürlich genau das gleiche, da wird nochmal das Titellogo eingeblendet. Da ist dann in der japanischen Version ist da White Tracks zu sehen, in der internationalen Version Stuntrace FX und in der europäischen Version, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, kommt dann noch über den Credits ein, Assisted by Argonaut Software. Interessant ist auch, dass der F-Type in der amerikanischen Version 140 Meilen pro Stunde fahren kann, aber nie schneller wird als 135 Meilen pro Stunde und da geht die Vermutung dahin, also in der japanischen europäischen Version, wo wir metrisches System haben, sind das 220 Stundenkilometer. Und wenn man das konvertiert, kommt man irgendwo auf 136 äh, Meilen pro Stunde. Und man hat das dann wahrscheinlich einfach ein bisschen in der Anzeige entsprechend gerundet. Und das ist dann halt durch die Umrechnung in die entsprechende Maßeinheit passiert. Wir kommen zu den technischen Daten. Also wir schauen uns ja das Raum an, schauen uns den PCB an, also das, äh, die Platine und schauen die Hardware uns an und lesen das auch entsprechend aus. Äh, was da für internen Header und so drin drinstehen und ähm, hier ist es so, wir haben ein 8 Mbit Modul, also ein Megabyte, das ist ein sogenanntes Slow mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden und wir haben zusätzlich diesen Super FX Chip drin und eine Pufferbatterie äh, für den SRAM Umspielstände zu speichern. Der interne Titel in der europäischen und äh, nordamerikanischen Version ist Stunt Race FX, das ist FX jeweils groß geschrieben und Stunt Race äh, auseinander und ähm, ja, die Wörter am Anfang groß, während in der japanischen Version steht da Wild Tracks drin, die beiden Wörter getrennt, aber alles groß geschrieben. Ja, dann die Frage, gibt es eine Fortsetzung oder Portierung? Es gibt eine Portierung 2019 für die Nintendo Switch. Aber so einen richtigen Nachfolger gibt es da an der Stelle nicht. Auch wenn das Spiel so zumindest von Nintendo nicht ganz vergessen wurde, dass zum Beispiel in Super Smash Bros. Ball eine Trophäe vom F-Type zu sehen war und auch die Stunt Race Titelmelodie in Super Smash Bros. Ball enthalten war, die dort allerdings nicht vom Spiel genutzt wurde. Damit kommen wir zum Trivia. Wenn wir uns die Spielzeit angucken, natürlich kann man so ein Rennspiel immer und immer wieder spielen, aber so im Durchschnitt braucht man so zwei bis drei Stunden, um es durchzuspielen. Man schafft es auch, wenn man so ein bisschen hetzt, bestimmt in anderthalb Stunden. Aber wie gesagt, das kann man halt immer wieder spielen. In Deutschland, die Preise für das Spiel gebraucht sind dann, wenn man es lose erwirbt, 2 Euro ungefähr, Complete in Box 6 Euro, in den USA ist es ein bisschen teurer, da sind es 10 US-Dollar, wenn man es lose erwirbt und 25 US-Dollar Complete in Box. In Japan wurden von dem Spiel 350.000 Exemplare verkauft, für die anderen Märkte ist das leider nicht bekannt. Die Spiele wurden auch geratet, also ähm, entsprechende Ratings, ähm, ab wann man das spielen darf. Da haben wir das ACB Rating, das ist ein G und wir haben das ELSPA Rating, das ist ab 3+. Ja, Im Spiel selbst sind dann auch noch ungenutzte Musikstücke drin, und es gibt einen Crash-Händler, also wenn das Spiel abstürzt, dass dann dieser Crash-Händler angezeigt wird, anstatt dass das Spiel einfach wegfriert. Und das hatten wir ja schon mal in einer Episode vom SNS-Cast, dass diese Crash-Händler doch relativ ja selten sind. Und hier haben wir mal wieder so einen Fall, wo so ein Crash-Händler eingebaut wurde. Und in dem Crash-Händler-Bildschirm steht dann was von Old Mario Chip, Dynamics checksum Fail. Und äh, das ist halt eine Referenz auf den Mario Chip, wie er früher hieß, bevor er zum Super FX Chip wurde. Wir sind bei den Rom-Hacks, bei Rom-Hacks handelt es sich ja um Modifikationen am Rom, zum Beispiel neue Sprites, neue Strecken oder auch Übersetzungen gehören dazu. Und hier haben wir ein Rom-Hack, den sogenannten Stunt-Race-FX-Fast-Rom-Hack. Und da geht es halt darum, dass das Ganze dann ja auf Fast-Rom gepatcht wird und das Spiel damit ja schneller läuft, responsiver ist und man weniger Slowdowns hat. Damit ein Blick auf die Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam. So kleine Errungenschaften, die man erreichen kann. Und ähm, das gab es auf dem Super Nintendo natürlich nicht. Aber mit dem Projekt Retro-Achievements wird halt versucht, solche Achievements ja in die heutige Welt für die alten Konsolen zu bringen. Und spezielle Emulatoren können das dann entsprechend auswerten und diese Retro-Achievements dann ja auch erreichen. Beziehungsweise man kann sie in diesen Emulatoren erreichen. Und ähm, das Community-Projekt für das Spiel Stunt Race of haben wir da leider keine Achievements hinterlegt, wobei es sich ja hier wirklich anbieten würde und da kann man dann halt aufrufen dazu, die, die Leute, die das können, dass sie entsprechend dann neue Achievements einreichen. Damit sind wir bei den Speedruns. Beim Speedrun geht es ja darum, entsprechend äh, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs, je nach Kategorien. Hier werden die Speedruns unterteilt in die NTSC und die PAL-Version, weil die hat unterschiedliche ja, Geschwindigkeiten dann haben durch die unterschiedlichen Frame-Anzahlen. Und da gibt es dann für die einzelnen Kurse, gibt es entsprechende ähm, Zeiten, zum Beispiel für das Level Easy White in der NTSC-Version 1 Minute, 21 Sekunden und 800 Millisekunden auf dem ersten Platz. Und der zweite und der dritte Platz haben dann halt 900 und 910 Millisekunden. Die gleiche Strecke auf der PAL-Version ist dann eine Minute 18 Sekunden und 420 Millisekunden. Und da liegt der zweite Platz ein bisschen weiter hinterher. Da sind wir bei einer Minute 32 Sekunden und 100 Millisekunden. Dann werfen wir einen Blick auf das Handbuch. Das Handbuch beschreibt auf über 40 Seiten die Steuerung des Spiels, die entsprechenden Spielmodi, die Strecken. Und es wird gefühlt wirklich alles sehr kleinteilig und auch nett halt erklärt, also es werden wirklich alle Sachen erklärt im Spiel, äh, man kann die Bilder der Kurse sich entsprechend anschauen und äh, das ist alles hinten mit dem Buch dann drin, also auf 40 Seiten hat man da auch hier ein bisschen was, um da entsprechend das Ganze zu illustrieren und es ist auch so, dass dann diese Tonmodelle von diesen Fahrzeugen, die da angefertigt äh, wurden mit in diesem Handbuch äh, als Fotos drin sind, was sehr sehr schön ist, am Ende dann noch eine schöne Warnung, dass Raubkopien böse sind und dann die Garantieinformationen. Damit kommen wir zu den Bewertungen. Wir haben da eine Bewertung aus dem August 1994 vom Nintendo Magazine System UK. Die haben 95% vergeben und haben gesagt, buy it, play it, love it. Stunt Race FX ist cool. Game Zero hat im November 1994 94% vergeben und hat gesagt, another cute Nintendo title. Obviously, you haven't had your hands on the wheel and Stunt Race FX. The game kicks. The play control is out of this world. The attention to detail is truly superior. Computer and Video Games hat 91% vergeben im August 1994 und hat gesagt, When SNES Games are good, they tend to be very good, and Stunt Race FX is in that category. Using the Super FX Chip, there's no need for Mode 7 Graphics for Speed. Die Megafun hat ebenfalls im August 1994 89% vergeben und hat gesagt. Gameplay und Steuerung sind nahezu perfekt gelungen. Mit 12 Speedtracks, einer Masse an Fahrzeugen und eingebauter Batterie kann nicht mal mehr Segas Virtual Racing mithalten. Mankus? Im Zweispielermodus geht dem SFX-2-Chip deutlich die Puste aus. Da hat Mode 7 Mario Kart deutlich mehr zu bieten und der Sound, naja, von Nintendo halt. Der Rest jedoch katapultiert den zweiten SFX-Titel in die Ruhmeshallen der besten Rennspiele aller Zeiten. Die Playtime hat im September 1994 89% vergeben und hat gesagt, das ideale Rennspiel für Singles. Einzig der C2-Spieler-Modus will wenig Freude aufkommen lassen. Der Rest erweist sich wieder als ein perfekt durchgestyltes Game aus dem Haus Nintendo. Das allerdings dank einer gewöhnungsbedürftigen Steuerung mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat. Trotzdem ohne Zweifel ein Muss. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von der Highscore. Die haben 40% vergeben im Januar 1995. Das ist eine schwedische Zeitung und die hat gesagt, wie der Name des Spiels es schon vermuten lässt, enthält die Kassette einen Super FX-Chip. Aber trotzdem ist die Grafik ziemlich mies. Dann hat das Spiel einen Award gewonnen im Januar 1995, den Named Best SNES Racing Game of 1994 Award in der Gameplayers und damit sind wir bei der Meinung. Ja, ich habe vorher bewusst noch nie von diesem Spiel gehört und war deswegen umso überraschter, als ich dann auch erfahren hatte, dass es von Nintendo ist, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, es wirklich völlig unterm Schirm zu haben und... Hatte aber irgendwie trotzdem nicht so Erwartungen, weil Super FX und da wusste ich halt nicht, ob das gut ist oder nur so dahingeschludert und ich habe es dann halt gestartet und hatte den Controller in der Hand und ich muss einfach sagen, es macht verdammt viel Spaß, vor allem heutzutage auf dem großen Fernseher mit dem fast rom Patch, Romhack, dann noch zusammen ist das natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, da hat man dann auch weniger Slowdowns, aber selbst die Grundversion, also so wie es halt damals ausgeliefert wurde, ist ein durch und durch solides Spiel, Musik und Sound passen dazu, die Grafik ist ziemlich, ziemlich gut, auch aus heutiger Sicht sehr gut gealtert, wie ich finde und ähm, eigentlich von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung, ähm, geht auf Ebay oder den retro äh, Kaufhändler eures Vertrauens und besorgt euch dieses Spiel, weil der Preis gibt es her, es ist relativ günstig zu haben gebraucht und es macht wirklich Spaß. Und wer also mit Rennspielen grundsätzlich was anfangen kann, ähm, der sowieso, aber auch so für den ja mal zwischendurch, macht das Spiel wirklich Spaß, diese entsprechenden Rennen zu machen, die Steuerung der einzelnen Fahrzeuge. Es fühlt sich sehr, sehr rund an das Ganze und ich kann da wirklich an der Stelle einfach nur eine klare Empfehlung geben, weil es einfach Spaß macht. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi!